0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zu Herzschlagverein, dem Simon Terrode unter den HSV-Podcasts. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit mir gemeinsam unseren heutigen Gast willkommen heißen möchten. Er ist einer der bekanntesten Unternehmer Deutschlands und sehr erfolgreich mit DS-Produkte, einem der größten Lieferanten Europas. Und seit vielen Jahren ist er auch ein echter Löwe. Und zwar in der TV-Show Die Höhle der Löwen. Schön, dass du heute hier bist. Ein ganz herzliches Willkommen, Ralf Dümmel.
1: Hallo, vielen Dank, Robin. Vielen Dank für die netten Grußworte erstmal. Ja, selbstverständlich
0: doch. Du stammst ja ursprünglich aus Bad Segeberg, richtig? Ja. Also hast du ja zumindest eine räumliche Nähe zum HSV. Wie ist daraus denn eine emotionale Nähe geworden?
1: Ja, das war ja immer der Nordclub, der in der Bundesliga spielt und und wenn du aus Segeberg kommst, dann äh, hattest du jetzt hochspielen wenig Alternativen. Heute gibt es ja im Norden auch noch einen Zweitligaverein, aber, äh, und HSV ja leider auch, aber damals gab es halt in der Bundesliga nur den HSV und äh, ich war relativ schnell, also in ganz jungen Jahren, ich glaube, ich war sieben Jahre alt oder so, da habe ich mich für ein HSV interessiert und seitdem war ich war und bin ich weiterhin HSV. In guten wie in schlechten Zeiten.
0: <lacht> <lacht> das hat mit sieben Jahren angefangen, sagst du. Wie hat sich das denn ausgewirkt konkret? Also bist du als Kind mit dem Trikot in die Schule gegangen oder hast du in HSV-Bettwäsche geschlafen oder… Wie, wie hat sich das äh, konkret ausgewirkt?
1: Ja, ja, ich habe so so peinlich, wie es jetzt anhört, so war es dann auch, dass ich nicht nur in HSV-Bettwäsche geschlafen habe, sondern mein Kinderzimmer wirklich mit HSV-Poster tapeziert war. Und Felix, Maggart, Kevin Keegan, wer da alles so bei mir an der Wand hing und in meinem Kinderzimmer war damals. Also da habe ich schon äh, sehr viel HSV oder sehr viel Raute gezeigt.
0: Ach, also ich finde peinlich, hört sich das nicht an. Irgendwie hatten wir das doch als Kinder alle. <lacht> ähm, aber bei dir ging ja wirklich so dein erstes Spiel äh, ja komplett nach hinten los, kann man sagen. Ne?
1: Das erste war sogar im Stadion gegen A.S. saint Etienne. Das war 1980. Äh, ich durfte das erste Mal ins Volksparkstadion und ich als HSV-Fan war so aufgeregt und, und saß dann mit einem Freund und der Vater des Freundes waren da, und das Ergebnis, HSV-Fans werden sich daran erinnern, 5-0 für saint Etienne mit Platini und so weiter. Also ich habe das erste Mal mich so drauf gefreut, den HSV jetzt zu sehen und habe die 5-0-Niederlage gegen saint Etienne Achtelfinale war das im Europapokal damals.
0: Und du bist trotzdem HSV-Fan geblieben?
1: Ja, das ist ein gutes Zeichen, oder? Wenn man Ja, auf jeden ich Fall. Hab, ich hab, vielleicht <lacht> vielleicht habe ich auch gedacht, es kann nur besser werden. <lacht> da wusste ich noch nicht, was die letzten Jahre passiert, aber ähm, das hat... Äh, schon prägenden Eindruck hinterlassen.
0: Ja, aber gelohnt hat sich das doch trotzdem. Also du bringst doch bestimmt auch sehr, sehr, sehr viele positive Erlebnisse mit dem HSV in Verbindung.
1: Total, unendlich viele. Und ich habe ja auch, als ich HSV-Fan war, die glorreichen Zeiten miterlebt, wo ähm, Felix Magath in der 11. Minute äh, das 1-0 im Europapokal der Landesmeister geschossen hat. 83 war es, glaube ich, ja, 83. Äh, das habe ich am Radio gehört. Da habe ich dann geschrien zu Hause in meinem kleinen Kinderzimmer. Und habe mich gefreut, dass äh, der HSV den Oberpokal gewonnen hat.
0: Ja, naja, aber Kinderzimmer war doch bestimmt eine Ausnahme, oder? Also standst du so richtig auch in der Kurve mit äh, allem Möglichen, mit Kutte und Mitsingen und allem?
1: Ja, ich stand ewig lange, ich habe das geliebt, Westkurve Block E. Und äh, auch so Jeansbeste mit hsv emblemen drauf und Raute auf dem Rücken und so. Und bin auch damals, äh, 16.5 16 war ich, zu den ersten Auswärtsspielen gefahren mit wo man dann immer Mitfahrer gesucht hat. Und ich habe noch ein Erlebnis, ich durfte sogar einmal wegen dem HSV die Schule schwänzen. Meine Nein, wirklich? Mutter war sehr streng, was das Thema Schule anging. Aber es war HSV gegen Bayern München und ich wollte mit der Bahn fahren. Und das hätte ich natürlich nicht geschafft. Damals musste man noch samstags zur Schule gehen und ich hätte das nicht geschafft. Und da hat meine Mutter mir erlaubt, die Schule zu schwänzen. Ich hoffe, die Lehrer hören einen Podcast nicht. Ne?
0: <lacht> Was hast du denn den Lehrern erzählt damals? Was hattest du, eine schwere Grippe? oder?
1: Boah, das ist so lange her. Ich glaube, ich hatte eine starke Grippe, relativ stark.
0: <lacht> Hoffentlich hast du in der Bahn niemanden angesteckt auf dem Weg nach München. Nee, 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 das geht gut, das geht gut. Bist du äh, häufiger zu Auswärtsspielen mitgefahren?
1: Ja, ich bin relativ viel zu Auswärtsspielen mitgefahren. Ähm, und äh, das war immer ein Erlebnis, weil in Hamburg waren halt äh, irgendwie 50.000 HSV-Fans. Und wenn du zu Auswärtsspielen gefahren bist, dann war das so, diese Gruppe, egal wie viel das waren, da war, das waren da hat jeder mitgesungen und jeder mitgeschrien und das war eine, so ein Erlebnis jedes Mal. Und ich war, äh, da war ich schon bei ds produkte am Anfang und hatte über die Firma äh, eine VIP-Karte gekriegt für Gladbach gegen HSV. Und dann bin ich zum damaligen Bürgelberg gefahren und äh, im VIP-Block gesessen und habe dann die HSV-Kurve gesehen. Und habe mich im -Block, im Kuchenblock so unwohl gefühlt, dass ich gedacht habe, ich will da unbedingt rein, in die Kurve. Und habe mich in der Halbzeit äh, mit meiner Karte in den Block geschlichen und äh, stand dann da zwischen den ganzen Hamburgern. Und dann äh, das erste, die Halbzeit, zweite Halbzeit wurde angepfiffen. Und der Stadionsprecher hat dann irgendwie gesagt, von wegen äh, Borussia München-Gladbach bedankt sich bei 38.000 Zuschauer und die ganze Kurve, wie ein Knopfdruck, fing dann an zu singen. Davon sind 10.000 Hamburger. Davon sind 10.000 Hamburger. Und so. Und das war so Gänsehaut pur, so wenn man da so zwischensteht. Und das hat mich eh immer fasziniert, auch in der Westkurve. Da denkst du ja immer von wegen, als wenn die die ganze Woche üben, wie die die Lieder singen und alle gleichzeitig anfangen. Und auch so manchmal kompliziertere Texte, wie die, die alle drauf haben. Also als wenn die die ganze Woche da äh, zum Chor Chorsingen gehen. Und das erstmal einstudieren. Also ist wirklich Wahnsinn. Und das ist wirklich, wenn man da so mittendrin steht, ist es ja alles nochmal viel, viel lauter. Da und das ist wirklich Gänsehaut pur.
0: Hast du denn eigentlich auch selbst so richtig laut mitgesungen?
1: Ja, ja, ganz laut. Also ich kann nicht gut singen, aber das fällt ja bei tausenden von Leuten nicht auf, ob der eine gut singt oder nicht. Also, äh, Aber ich habe äh, laut mitgesungen.
0: Wie lange hast du das äh, durchgezogen mit diesen regelmäßigen Auswärtsfahrten? Ich weiß nicht, schaffst du das heute immer noch oder äh, ja, lässt das der Beruf einfach zeitlich nicht mehr zu?
1: Nein, wobei ich auch äh, heute noch, ich äh, habe in der ersten Liga auch immer noch das ein oder andere Auswärtsspiel mal vielleicht mal geschäftlich verbinden können. Äh, ich habe einen Freund in Frankfurt, mit dem, wenn wir immer den Deal gehabt haben, wenn HSV in Frankfurt äh, spielt, lädt er mich ein. Wenn äh, Frankfurt hier in Hamburg spielt, habe ich ihn eingeladen. Ich habe halt nicht so viele Freunde in Sandhausen und Heidenheim. Das heißt, super. <lacht> äh, hoffe ich, dass ich bald wieder nach Frankfurt kann.
0: Ja, vielleicht ändert sich das ja im Mai und du siehst deinen Frankfurter Freund bald schon wieder.
1: Ich bin sicher, dass sich das ändert.
0: Du bist sicher, dass ich also das ändert? Äh,
1: ja, ja, ich habe schon gesagt, von wegen den schon angerufenen in Frankfurt, habe gesagt, ab nächster Saison sehen wir uns wieder. Also ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl.
0: Wow, du klingst äh, total überzeugt. Woran machst du das äh, fest, das
1: gute Gefühl? Ich glaube, dass es im Moment einfach passt. Ich glaube, dass die Mannschaft gut zusammengestellt ist. Ich äh, äh, finde auch, dass. Äh, man auch nach am Anfang der Saison super angefangen hat, dann kam ja so ein kleines Loch, dass man da rausgekommen ist. Ich finde, das stimmt in der Mannschaft. Du siehst, wenn Leute eingewechselt werden, wie die funktionieren. HSV ist die äh, Zweikampfstärkste, vom Zweikampfwert die stärkste Mannschaft in der zweiten Liga. Das heißt, äh, das kommt auch nicht alles von ungefähr. Und wenn gar nichts geht, dann ist zur halt da. Also ja. Aber am Ende sieht man oder jetzt sieht man ja auch schon mal im Laufe der Saison immer, lassen wir mal welche Punkte liegen. Der HSV wird auch nicht alles gewinnen, aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass es reicht.
0: Ja, ich glaube, darauf äh, hoffen sehr, sehr viele HSV-Fans. Du bist bei Vox ja in der Sendung Die Höhle der Löwen zu sehen und äh, dort an der Seite eines mutmaßlich weiteren HSV-Fans mit Nils Glagau, der äh, ja als Geschäftsführer von Otto Mohl zur aktuellen Saison als Hauptsponsor beim HSV eingestiegen ist. Äh, unterhaltet ihr beide euch häufiger auch mal über den HSV?
1: Ja klar, wir haben HSV äh, gegen Düsseldorf gesehen, das erste Spiel, äh, zusammen. Das war ja noch ein Zufall, weil er kommt aus Düsseldorf, ist aber Sponsor beim HSV. Und äh, das Spiel haben wir uns zusammen angeguckt und äh, wir reden viel drüber. Also er sagt natürlich, haut auf den Putz und sagt, seit Otto Moll da draufsteht, läuft's. Ich sage, jetzt haben wir es auch äh, jahrelang in der zweiten Liga versucht. Irgendwann muss es ja mal klappen. Also äh, wir führen das schon auch Fußballfachgespräche auf unserem Niveau wohlgemerkt.
0: <lacht> Trefft ihr euch dann auch so richtig privat irgendwie zum Fußball gucken?
1: Ja, wir sehen uns aktuell, weil aktuell die Dreharbeiten laufen. Mhm. Insofern sehen wir uns. Wir haben auch so mal Kontakt, aber jetzt durch die Dreharbeiten sehen wir uns ständig und dann wird logischerweise da auch viel über Fußball gesprochen. Ein sehr guter Mann von der Produktionsfirma ist so ein Köln-Ultra, dem sage ich bin immer jedes Mal bei den Dreharbeiten vielen Dank für Terörde, also ähm, der fehlt euch wahrscheinlich, insofern ist da schon ein äh, fußball angesagt.
0: Ja, also die naheliegende Frage ist jetzt ja natürlich, warum hast du Nils Klagau diesen Deal überlassen? Ähm, <lacht> Würdest du dich gar nicht selbst reizen, mal beim HSV zu investieren?
1: Also ich investiere mit meinen Dauerkarten und business Seats auch schon viele Jahre äh, in den HSV, <lacht> äh, etwas kleiner als Nils jetzt in dem Fall, aber man muss sagen, dass wir mit ds produkte ja nicht die Marke sind, die jetzt irgendwo auf einer äh, Trikotbrust was zu suchen hat, sondern hinter DS stehen dann verschiedenste Marken oder verschiedene Produkte. Und bei Nils ist es halt anders. Da ist halt die Firma auch seine Marken, die draußen sich präsentieren. Und deshalb äh, hätte es für DS-Produkte nie Sinn gemacht, irgendwo auf dem Trikot zu sein äh, und schon gar nicht für die Summen dann.
0: Ja, und stattdessen bist du beim VfB Lübeck aktiv geworden. Vor ein paar Jahren, du warst mal Teil des Aufsichtsrates dort. Warum ist es ausgerechnet der VfB Lübeck geworden?
1: Ja, Weil es denn neben dem HSV, der dann immer Bundesliga gespielt hat, Bad Segeberg die Nähe dann zu Lübeck hat und durch einen meiner Söhne, der fußballerisch sehr begabt war, muss ich sagen, weil er aufgehört hat zu spielen, der beim VfB Lübeck in der Jugend gespielt hat, auch nachher in der Regionalliga und äh, dadurch hat man immer so eine Verbindung gehabt und irgendwann haben die mal Hilfe gebraucht und äh, dann stand ich da im Weg und wurde angesprochen und äh, habe das gemacht.
0: Ja und äh, Gerüchten zufolge soll das ja auch nicht die einzige Station deiner Fußballerkarriere gewesen sein. Das wollen wir wie immer aufklären in unserer Rubrik. Stimmt das?
1: <lacht> da musst du jetzt tief gegraben haben.
0: Dann schauen wir doch mal, ob sich das Gram ausgezahlt hat. Ähm, angeblich warst du ein sehr erfolgreicher Fußballschiedsrichter und äh, sollst sogar mal ein Spiel des HSV gepfiffen haben. Stimmt das?
1: Ja, kurz meine Karriere im Fußball erzählt. Ich habe äh, mit viereinhalb Jahren angefangen, Fußball zu spielen, habe bis zur A-Jugend Fußball gespielt, habe dann gemerkt, dass ich vielleicht dann eher auf der Bank sitzen würde in Zukunft, als Fußball zu spielen, und habe mich dann für die Schiedsrichterkarriere entschieden und bin Schiedsrichter geworden. Und äh, da, das glaubt man ja immer nicht, da gibt es auch Systeme mit Aufsteigen, Absteigen und alles. Kam da wohl ganz gut an, äh, wie ich gefiffen habe. Da wirst du ja auch beurteilt und benotet und so weiter. Und bin äh, mit 22 Jahren in die dritte Liga aufgestiegen. Dann kam ich in den C-Kader des DFBs. Damals, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, C-Kader des DFBs. Hieß, du da durftest Profimannschaften als Freundschaftsspiele. Pfeifen. Also, wenn der HSV äh, ein Freundschaftsspiel hat, dann kann ich irgendwie ein Dorfschiedsrichter dahin, sondern dann musst du, entweder hast du Bundesliga-Schiedsrichter oder zwei liga oder du musst im C-Kader des DFB sein. Und da war ich drin und dann durfte ich den ähm, HSV äh, in Nahe, weiß ich noch, mal pfeifen. Und äh, Hansa Rostock habe ich gepfiffen direkt nach dem Wiederaufstieg oder Aufstieg in die Bundesliga. St. Pauli habe ich auch mal gepfiffen. Und äh, zum Angeben könnte ich nochmal sagen, habe ich äh, sogar die Nationalmannschaft der Vereinigten Emirate im Freundschaftsspiel gegen eine Schleswig-Holstein-Auswahl äh, gepfiffen. Und da hatte ich dann vier äh, Einladungen zu DFB-Lehrgängen, um den nächsten Schritt zu machen. Da ging es aber bei mir beruflich los mit vier Reisen und nach Asien, nach Amerika. Und da musste ich zwei DFB-Lehrgänge absagen. Und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, was ich nun will, Schiedsrichter werden oder arbeiten. Dann habe ich gesagt, ja, damals gab es 72 Mark pro Tag an Schwesen in der Bundesliga, wohlgemerkt. Und dann habe ich gesagt, ne, davon kann man keine ernähren. Also ich würde mich dann lieber auf meine berufliche Karriere konzentrieren. Und äh, dann war nach einem Jahr C-Kader DFB meine Schiedsrichterkarriere leider zu Ende. Ich wollte unbedingt in die Bundesliga. Ich wollte da ein Jahr mal pfeifen. Ich habe gemerkt, dass es immer schwieriger wird in der Firma, mit den Terminen und so. Aber ich habe gedacht, einmal, du musst das durchziehen. Ich möchte ein Jahr Bundesliga pfeifen und dann würde ich das leider jobmäßig sagen, muss ich dieses tolle Hobby dann aufgeben. Aber ich hätte es nicht nach oben geschafft, ohne der Firma damit zu viele Terminabsagen zuzufügen. Also insofern musste ich mich relativ früh doch entscheiden, Firma oder... Was hatte ich denn daran gereizt, Schiedsrichter zu werden? Oh, ich durfte auch mal was entscheiden, nee, das war Spaß. Äh, nee, das weiß ich das kann man so als Fußballer gar nicht verstehen, weil du wirst eigentlich immer beschimpft jedes Wochenende, weil eine Mannschaft verliert immer, du machst ja nie allen gerecht und wenn eine Mannschaft verliert, bist du immer der Buhmann. Aber das ist so eine eigene Welt, so eine eigene Blase, die Schiedsrichter. Und äh, mein Ausbilder in der Ausbildung hat mal gesagt, aus mir wird mal beruflich was werden und dann habe ich ihn gefragt, warum, wie er das meint und dann hat er gesagt, ja, weil ich ein guter Schiedsrichter bin. Also ich wäre entscheidungsstark, durchsetzungsstark und äh, so hat er damals definiert, wenn du ein guter Schiedsrichter bist, dann kannst du auch beruflich was werden.
0: Ja, also hat dir das ja für deine berufliche Karriere auf jeden Fall auch was gebracht.
1: Ja, weil du musst mit Kritik umgehen können, du musst, äh, darfst es trotzdem nicht zu persönlich nehmen, weil du wirst ja auch beschimpft von Leuten, die dich gar nicht kennen, die dich das erste Mal sehen und beim ersten Pfiff wirst du gleich beschimpft und äh, ich glaube, dieses Durchsetzen und denn gerade als junger Mensch äh, da auch Durchsetzung stark zu sein, ich glaube schon, dass mir das auch über das Selbstbewusstsein irgendwann mal gegeben hat.
0: Du sollst außerdem beim bislang letzten Bundesligaspiel des HSV am 12. Mai 2018 gegen Gladbach live im Volksparkstadion dabei gewesen sein. Stimmt das?
1: Ja, ich habe äh, die meisten Heimspiele, wenn ich in Hamburg bin, bin ich sehr oft im Stadion. Mhm. Das seit vielen Jahren und äh, Leider habe ich auch das bis jetzt letzte Bundesligaspiel gesehen. Aber woher weißt du sowas jetzt beispielsweise?
0: Ich bin gut vorbereitet.
1: Ja, anscheinend. Also muss aufpassen, was jetzt noch alles kommt. Also, ja, stimmt, ich war im Stadion und war tot unglücklich, weil du auf der einen Seite dieses unabsteigbar Gefühl äh, das nicht mehr gab und äh, trotzdem hatte man ja den Mut, so eine Stadt wie Hamburg und mit dem Umfeld und auch mit dem Kapital, irgendwie geht's ja nächstes Jahr, ich bin dann so ein Optimist und habe gesagt, nächstes Jahr geht's ja gleich wieder hoch und dann merkst du eigentlich, dass es doch nicht so einfach geht.
0: Glaubst du, so rückblickend gesehen, dass es der HSV direkt im ersten Jahr hätte schaffen müssen mit dem Wiederaufstieg?
1: Ja, ich glaube, dass es viele Probleme genommen hätte. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, vielleicht hätte das auch irgendwas übertündigt, was mm. so die letzten Jahre war. Weil jetzt musste man auch so ein bisschen Neuanfang machen mal mit jüngeren Spielern, mit etwas anderem Budget. Ich finde die Trainerentscheidung sehr, sehr gut. Ich glaube, dass das ein Typ ist, der auch die richtige Ansprache zur Mannschaft hat. Und ich glaube auch, dass es in der Mannschaft stimmt. Auch der Mix zwischen vielen jungen Leuten, die auch sich wirklich noch beweisen wollen und müssen, plus ein paar äh, erfahrene Leute dazu, glaube ich, das passt ganz gut, der Mix.
0: Und eine dritte Sache, die wir noch gefunden haben, ähm, das ist irgendwie ja fast schon so ein Klassiker. Oh,
1: oh, oh. Du mir Angst.
0: <lacht> Keine Angst. Ähm, angeblich wolltest du nie Unternehmer werden. Stimmt das? Ja, das stimmt auch. Ich
1: glaube aber auch, ich glaube, dass es falsch ist, als Berufswunsch Unternehmer zu haben. Weil ein Unternehmen zu gründen, nur das Gründen wegen, weil man sagt, ja, ich will selbstständig sein, ist ja der falsche Ansatz. Ich muss ja erstmal die Idee haben, was mache ich? Welches Geschäftsfeld mache ich? Und nicht sagen, oh, Unternehmer ist ein toller Berufszweig, ich werde Unternehmer. Was ich mache, weiß ich noch nicht, aber Hauptsache, ich werde Unternehmer. Das geht zu 90 Prozent schief. Ich muss ja eine geile Idee haben, wo ich sage, oh, davon bin ich überzeugt und jetzt gründe ich ein Unternehmen und jetzt werde ich Unternehmer. Und für mich war es nie so spannend und ob ich jetzt Unternehmer werde. Ich wollte immer irgendwie einen Job haben, der mir Spaß macht. Ich wollte Als kleines Kind wollte ich Lkw-Fahrer werden. Warum? Weil wir mit äh, meinen Eltern äh, immer... In, in, zum Zelten nach Österreich gefahren sondern an Autobahnraststätten habe ich immer die LKWs gesehen, wie sie da Fernsehen geguckt haben, die Leute in ihrem LKW. Und da habe ich gedacht, Autofahren und Fernseh gucken, was für ein geiler Job. Heute habe ich riesen Respekt davor, was LKW-Fahrer leisten müssen. Aber damals so als Kind ist man so naiv und sagt, oh, guck mal, ein bisschen Autofahren, ein bisschen Fernseh gucken, das schockt. Und dann wollte ich in Segeberg, ist es nun mal so, da gibt es zwei Möglichkeiten, du wirst Winnetou oder gehst zu einem großen Möbelhaus. Und mein Vater hat 36 Jahre in dem Möbelhaus gearbeitet. Und für mich war immer klar, dass ich da hingehen würde. Und deswegen war nie das Thema Unternehmer.
0: Aber dass es dann doch anders gekommen ist, dahinter steckt ja eine sehr, sehr schöne Geschichte.
1: Ich habe dann durch einen Zufall einen der wichtigsten Menschen meines Lebens, mein Ziehvater, nenne ich immer so, und mein Mentor die der Schwarz, der die Firma DS-Produkte damals gegründet hat, kennengelernt, eigentlich nur als Assistenz-Babysitter, weil meine damalige Freundin da Baby gesittet hat und ich mit durfte zum Aufpassen und da habe ich die der Schwarz kennengelernt und wir haben verschiedene Gespräche geführt und das fand er immer interessant und ich habe von meinem Job und von dem Möbelhaus geschwärmt und habe eigentlich drei Monate lang gar nicht gemerkt, dass wir im Bewerbungsprozess sind und dass er mich immer ausgehorcht hat und eigentlich Fragen gestellt hat, die mehr beruflich orientiert waren. Hm. Und äh, weil ich es vielleicht nicht gemerkt habe, von diesem Möbel ausgeschwärmt und da würde ich immer bleiben und das wäre mein Traumjob und so weiter. Und diese Begeisterung hat er gesehen und dann hat er mich irgendwann angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mit ihm was zu machen. Dann bin ich 1988 hier zu ds Produkte gekommen. Jetzt musst du eigentlich einmal kurz sagen, Robin, war Kinderarbeit früher nicht verboten. Äh, ich war doch noch viel zu jung, 88. Nein, also bin ich 88 hierher gekommen zu DS und habe dann äh, relativ schnell den Verkauf übernommen. Und geschichtlich weiß jeder, dass 1989 die Mauer gefallen ist. Unsere Umsätze sind explodiert, hauptsächlich wegen der Mauer. Ich habe aber gedacht, weil ich jetzt Vertriebsleiter bin, also weil ich Vertriebschef bin, <lacht> und habe gedacht, es liegt jetzt alles an mir. Seit ich den Vertrieb übernommen habe, verdoppeln wir hier die Umsätze. Und ich habe mir so heimlich zu Hause einen Stern auf die Schulter geklebt und habe gesagt, du hast es jetzt geschafft, du hast den Orden verdient, weil äh, durch dich ist der Umsatz jetzt äh, verdoppelt worden. Und so habe ich mit meinem Zielvater dann das Unternehmen über die Jahre aufgebaut und dann bin ich äh, beteiligt worden und, und da bin ich eigentlich so ins Unternehmertum geschubst worden. Und dieses praktische Lernen äh, durch ihn äh, hat, war für mich viel, viel interessanter und wahrscheinlich auch viel lehrreicher und auch eine gesunde Fehlerkultur zu haben. Und so hat das einfach super zusammengepasst. und, und äh,
0: Ein Klassiker von Zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
1: Ja, das würde ich kann ich nur bestätigen und dann auch noch das Richtige zueinander passen und dass äh, er auch was in mir gesehen hat, was viele Menschen vielleicht gar nicht gesehen haben. Man sagt das ja auch immer so, ich war nicht der beste Schüler, weil mich auch Schule nie ganz so doll interessiert hat. Da hat mich dann Fußball und HSV mehr interessiert als Schule. Aber äh, er hat dann irgendwas in mir gesehen und äh, das hat einfach gepasst und ich habe ihm sehr, sehr viel zu verdanken.
0: Ja, was wir unseren äh, Hörern zu verdanken haben, sind die nächsten Fragen. Denn äh, auch diesmal haben wir wieder Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gefragt, was Sie denn von Ralf Dümmel gerne wissen möchten. Und eine Frage war dabei, ob du bzw. dein Unternehmen äh, sehr stark unter Corona gelitten hat.
1: Nein, ähm, haben wir nicht. Wir sind nicht der totale Corona-Gewinner oder sowas, wie vielleicht manche äh, Pharmakonzerne oder so. Also es gibt ja logischerweise viel, viel mehr Verlierer, aber es gibt ja auch ein paar Corona-Gewinner. Ich hatte auch ein paar schlaflose Nächte, weil äh, als es dann losging und keiner wusste, wie lange geht das eigentlich und so. Äh, wir haben in der Firma sofort so ein Krisenmanagement gemacht. Äh, wir haben sämtliche Investitionen gestoppt und haben gesagt, es wird kein neuer Schreibtisch gekauft, es wird kein neues Firmenauto gekauft. Also wenn die Feuerschutztür kaputt ist, die wird repariert, die, das muss sein. Aber wir werden keine Investitionen mehr machen, bis wir nicht einen besseren Überblick haben. Wir haben die Kosten runtergefahren im Unternehmen. Wir haben aber auch geguckt, wo äh, tut sich jetzt was. Wir haben relativ schnell auch von den Sortimenten, man sagt ja so schön, noch nie sahen die Gärten so schön aus in Deutschland wie jetzt, weil alle Zeit haben für zu Hause. Do-it-yourself-Artikel sind besser gelaufen. Wir haben so in den Sortimenten mal geguckt, wo können wir ein bisschen was tun und haben sehr, sehr schnell reagiert. Plus, dass wir auch mit Schutzausrüstung, was Maskenthema anging und so weiter, da auch relativ schnell durch unsere Kontakte und durch unser Netzwerk ins Geschäft eingestiegen sind.
0: Ein weiterer unserer Leser wollte ganz gerne wissen, was denkst du über HSV-Großinvestor Klaus Michael
1: Kühne? Ich habe mir eins im Leben immer gesagt, ich urteile nicht über Menschen, die man nicht kennt. Ich habe mit diesen Menschen nie gesprochen. Ich weiß, dass das natürlich ein heißes Thema ist. Bei den eingefleischten HSV-Fans ist dieses wirtschaftliche Abhängigkeit von einem Menschen. Ich kenne aber die HSV-Bücher auch nicht so gut, ob es den HSV heute noch so geben würde, wenn da nicht einer die Schatulle aufgemacht hätte und Riesenbeträge gezahlt hätte, auch uneigennützig. Ich meine, da hat das Stadion, konnte man lesen, damals den Stadionnamen gekauft. Und hat es Volksparkstadion genannt ne? und, und, und nicht irgendwie kühne Arena oder sowas. Ich glaube, man muss so Menschen dankbar sein, die sich arrangieren, finde aber auch eine Abhängigkeit eines solchen großen Vereins von einzelnen Personen immer schwierig. Das ist ja wie im Vorstand auch, wenn wenn es nur an einem Menschen hängt, ne, dann ist das immer schwierig. Es muss am Ende mehr um den Verein gehen als um einzelne Personen. Ne? Das ist aber schwer, wo es um viel Geld geht und wo das Geld nicht so da ist oder auch, mal schlecht gewirtschaftet wurde, wo man wiederum auf der anderen Seite angewiesen ist auf Personen, die sehr viel Geld geben müssen, um Vereinen vielleicht auch zu retten. Also aber es ist immer schwierig, ich kann mir über den Menschen gar kein Urteil erlauben, weil ich mit dem nie gesprochen habe und nicht weiß, wie er tickt oder welche äh, Gedankengänge da vor sich gehen. Und da habe ich mal im Leben gelernt, denn früher als junger Mensch ist man ja auch immer so, oh, den mag ich nicht, den mag ich nicht. Dann lernt man Menschen mal kennen und hat doch ein anderes Bild oder äh, hört mal da was raus insofern habe ich mir immer angewöhnt, nie über Leute was zu sagen, die ich nicht persönlich kenne.
0: Ja, das ist ja auch völlig legitim. Und eine fantastische Frage, eine wirklich fantastische Frage, die wir noch bekommen haben, die ich dir nicht vorenthalten möchte und auf deren Antwort ich wirklich sehr, sehr gespannt bin. Dein Lieblingstier? Löwe oder Dino?
1: <lacht> das ist gemein. Aber ich muss ehrlich antworten. Selbstverständlich. Also, äh, Dino Hermann ist mir lieb und ich habe die Zeit damals mit Hermann Rieger ja noch äh, auch im Stadion miterlebt, äh, wie der Mann bei minus fünf, minus fünf Grad in kurzer Hose und T-Shirt da immer auf dem Platz gepäst ist und so weiter. Und das ist ja wirklich eine Legende gewesen und, und wie man als Masseur so bekannt werden kann. Und find, fand das auch toll, dass man genau das Maskottchen Dino so nennt. Aber wir sind ja der Dino nicht mehr in der Form, und äh, man muss schon sagen, dass äh, die Höhle der Löwen auch mein Leben schon auch verändert hat. Und die ehrliche Antwort ist, wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, Löwe.
0: <lacht> ja, in der VOX-Gründersendung Die Höhle der Löwen bist du seit der dritten Staffel ja schon selbst ein Löwe. Und äh, du hast jetzt eben gesagt, das hat dein Leben verändert. Inwiefern?
1: Ähm, ich habe nicht damit gerechnet. Äh, also als ich angesprochen wurde, äh, habe ich gedacht, oh, das passt ja produktmäßig. Ich habe früher mal gesagt, ich bin um die ganze Welt gereist. Und habe äh, Produkte gesucht. Und jetzt fahre ich nach Köln, dann haben die einen Sitzplatz für mich, stellen mir noch ein Wasser dahin. Und dann sitze ich da und dann geht der Käfig auf und dann kommen da Gründer und Gründerinnen rein und stellen die ihre Ideen vor. Das ist ja ein Gottesgeschenk. Dafür bin ich früher viele, viele Kilometer gereist. Es fing an, ich habe eines Abends einen Anruf gekriegt, ob ich die Hülle der Löwen kennen würde. Und da habe ich gesagt, ja, kenne ich. Gucke ich, weil beschäftige mich äh, ja mit Produkten. Das ist ja mein Leben. Und ja, ob ich mir vorstellen könnte, da mal mitzumachen. Und dann habe ich gesagt, Leute, was soll das? Warum soll ich jetzt äh, da ein Produkt vorstellen? Also ich habe die Kontakte selber. Äh, ich brauche da keinen Löwen, der mir hilft. Dann haben die gesagt, nee, das hast du jetzt falsch verstanden. Du sollst da Löwe werden. Da sage ich, mich kennt keiner. Wer will mich denn da im Fernsehen sehen? Das schalten alle aus. Äh, äh, was soll ich da? Also kriegen die keinen anderen, dass sie mich nehmen müssen da? Und dann ging es irgendwie, gingen wir in die Gespräche. Und für mich hat sich das so geändert, was ich völlig unterschätzt habe, ist die Öffentlichkeit. Nehmen wir das Beispiel HSV. Früher stand ich auf der Tribüne und habe da äh, mein Eis gegessen und sonst was alles. Heute muss ich oftmals am nächsten Tag irgendwo ein Bild in der Zeitung sehen, wo ich da Eis dabei im Stadion bin, <lacht> wo ich dann sage, ach du, da haben die da von unten fotografiert. Also die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und dass man nicht mehr ganz so durch die Stadt gehen kann, ohne ein paar Mal was gepitcht zu bekommen, das habe ich unterschätzt. Also ähm, da hätte ich mit nicht so viel Aufmerksamkeit gerechnet. Ist aber am Ende sehr, sehr positiv, weil die Menschen so unglaublich nett sind. Ich glaube, auch die, die mich nicht mögen, sprechen mich nicht an wahrscheinlich. Deswegen ist es momentan 100% Prozent positiv. Aber das hast ich meine, bis 2013 gab es kein Bild bei mir bei Google zu finden. Und... Ich hätte, ich trinke keinen Alkohol, muss ich dazu sagen, aber ich hätte mit 2,1 Promille durch die Stadt gehen können und keiner hätte sich umgedreht und keinen hätte es interessiert. Und das ist halt heute anders. Ne? Also heute, wenn ich an der Tankstelle bin und schwarze Socken an habe, dann fragen die, wo meine bunten Socken aus der Sendung sind. Damit habe ich nie gerechnet. Das hat schon das Leben verändert.
0: Ja, und in der Sendung selbst geht es ja dann durchaus auch mal um viel Geld. Wie ist das denn so die Stimmung unter euch, Löwen? Habt ihr Spaß zusammen oder ja, hört dann auch irgendwo mal der Spaß auf?
1: Ja, wir verstehen uns grundsätzlich gut, aber immer Spaß. Also ich habe letzte Woche gerade zwei Drehtage, wie die neue Staffel hat gerade angefangen. Also wenn so ein Battle anfängt, äh, wo mehrere Löwen um ein Deal kämpfen, dann hat das echt wenig mit Spaß zu tun und ist auch für meine Gesundheit nicht gut. Mein Team wollte mir immer schon mal ein Pulsmesser umhängen, wie das denn so ist, wenn ich da um so ein Deal kämpfe. Und ich werde nie müde zu sagen, ich habe selbst früher gedacht, als, als ich den Vertrag unterschrieben habe, dass du vorher Informationen kriegst, eine Bilanz oder irgendwie äh, Themen, wo du dich mit auseinandersetzen kannst. Wir wissen wirklich nichts. Wir gehen dann in die Sendung, wir setzen uns auf den Sessel, der, die Tür geht auf und da kommen Runde rein. Du weißt nicht, wie viel Geld wollen die. Was haben die überhaupt für ein Thema? Haben die eine App oder ein Produkt? Was zu essen, was zu trinken? Mhm. Du hast keine Ahnung. Und dann äh, ist das wirklich das, was man im Fernsehen sieht, so 20 Minuten. Das dauert ungefähr zwischen einer und anderthalb Stunden. Und das ist schon auch hart, wenn dann mehrere Löwen und so gerne ich meine Mitlöwen und Löwen habe, wenn die dann anfangen, auch äh, um den Gründer zu kämpfen, dann, äh, dann werde ich echt nervös und habe auch Angst, den Deal zu verlieren. Und dann hat das in dem Moment wenig mit Spaß zu tun. Mhm. Wenn ich gewonnen habe, ist das so wie ein wichtiges Spiel zu gewinnen, dann freue ich mich. Ich bin aber auch wirklich unglücklich, wenn ich den Deal verloren habe. Und da ist das wirklich auch die Anspannung ist teilweise sehr, sehr groß. Ich sehe das teilweise, wir sehen das zusammengeschnitten dann auch erst abends, wenn es ausgestrahlt wird. Und wenn ich manchmal da sitze, wie ich teilweise Fingernägel kauen und anfange, dann finde ich das immer total peinlich und wo ich immer denke, reiß dich mal zusammen. Aber das ist halt so. Du vergisst die Kameras drumherum. Du hast das Produkt, du liebst das Produkt, du findest den Gründer oder die Gründerin stark, möchtest diesen Deal machen. Und das ist dann halt, tut halt weh, wenn andere dir den Deal wegschnappt.
0: Und jetzt ist das ja mit deinem Unternehmen und mit der Sendung äh, zusammen, ich weiß nicht, eine 60-Stunden-Woche bestimmt. Hast du überhaupt noch Zeit für irgendwie private Hobbys?
1: Ja, ich sage ja, ich, das ist mein Hobby hier. Ähm, die Firma macht mir so viel Spaß und, und ich sage, ich fahre seit 32 Jahren jeden Tag gerne noch zur Arbeit. Ich habe auch nicht nur schöne Sachen, das wäre jetzt auch Quatsch zu sagen. Oh, ich habe nur jeden Tag die tollsten Dinge. Im Gegenteil, um so weiter du oben bist, umso mehr kriegst du auch mal die schwierigen Fälle oder schwierige Entscheidungen auf dem Tisch. Aber ich äh, habe halt wirklich ein ganz, ganz tolles Team hinter mir. Und wir sind erfolgreich. Das macht sicherlich auch ein bisschen leichter, wenn du jedes Jahr eigentlich dein Unternehmen auch gesund wächst. Äh, da ist der Druck nicht groß. Und ich finde immer, Erfolge, die muss man feiern. Da muss man auch mal Party machen. Aber dann muss man auch den nächsten Tag die Ärmel hochkrempeln. Bayern München geht ja nach dem Champions League Sieg auch wieder trainieren. Ne? Also du willst jeden Tag besser werden, besser werden. Und das erlebe ich hier im Unternehmen auch. Wir setzen uns auch Ziele und wollen noch besser werden. Und das ist jeden Tag Motivation, mit dem tollen Team das auch zu erreichen.
0: Ja, Stichwort Ziele. Hast du äh, privat noch Ziele? Hast du irgendetwas, was du noch gerne erreichen möchtest? oder?
1: Wenn meine Familie jetzt, falls sie den Podcast hört, muss ich jetzt aufpassen, was ich antworte. <lacht> da sage ich immer, ja, ich werde irgendwann mal ein bisschen ruhiger machen. Also mein Ziel ist es eigentlich, äh, gesund zu bleiben, das Unternehmen auf so breite Beine zu stellen, dass es auch äh, ohne Ralf Dümmel jeden Tag gut funktioniert. Ich brauche nicht so viel Hobbys, ich interessiere mich für Fußball, gucke gerne Fußball ich reise gerne, was mir im Moment in der Corona-Zeit stark fehlt. Das konnte ich aber immer auch geschäftlich miteinander verbinden, dass man irgendwo auf der Welt unterwegs war und dann äh, im Zweifel noch mal ein paar Stunden auch privat in der tollen Stadt oder irgendwie an dem tollen Ort genutzt hat. Das fehlt mir ähm, durch Corona, weil man auch, muss man sagen, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, äh, dann ist das, wirst du hier oft angesprochen. Wenn du irgendwo im Ausland bist, wirst du nicht so oft angesprochen. Es sei denn, du fährst dahin, wo alle Deutschen hinfahren. Und ich bin sehr dankbar und glücklich für das, was ich in meinem Leben bis jetzt erfahren durfte. Privat ist das Ziel, gesund zu bleiben und äh, dass es meiner Familie, meiner Firma gut geht und dann bin ich auch happy.
0: Und den Wiederaufstieg des HSV in die Bundesliga mitzuerleben.
1: Das ist ja kurzfristig jetzt erledigt. Das ist ja Moorweide ist ja gebucht jetzt im Mai. Also insofern, ähm, ich bin da wirklich fest von überzeugt.
0: Ja, du bist nicht der Einzige, der davon äh, voll überzeugt ist. Aber was ist denn mit der Höhle der Löwen? Also wird es auch da äh, eine Zukunft mit dir geben?
1: Also, teilweise im Fußball gibt es ja auch manchmal nur Jahresverträge, speziell für die Trainer, die was retten sollen. Also bei Höhle der Löwen wollen wir nicht retten, aber äh, ich bin äh, bei, bei Höhle der Löwen, ist es auch so, dass wirklich von Jahr zu Jahr die Verträge verhandelt werden. Mhm. Äh, ich kann so viel verraten, dass äh, wir jetzt aufzeichnen. Mhm. Das heißt, ich bin in der nächsten Staffel, also jetzt fängt ja im Frühjahr nochmal eine Staffel äh, an, die schon abgedreht ist. Und wir zeichnen jetzt gerade die nächste Staffel für Herbst 2021 und voraussichtlich auch, ich glaube, es wird wieder eine Frühjahr Staffel geben, 2022. Mhm. Die wird jetzt aufgezeichnet bis Mai, von jetzt bis Mai, die Staffel. Und da bin ich dabei. Das heißt, äh, das kann ich schon mal sagen dass ich dabei bin und danach setzt man sich wieder zusammen und sagt, will der Zuschauer mich noch sehen, kann der Sender mich noch ertragen, kommt die Produktionsfirma noch mit mir klar und als letztes dann will ich dann noch und äh, das macht man wirklich von Jahr zu Jahr. Aber es macht riesen, riesen Spaß und man lernt so tolle Gründer kennen durch die Sendung, also es ist wirklich toll.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, eine Sache, die wir uns hier heute noch vorgenommen haben, ist natürlich unsere Abschlussrubrik, denn auch heute darf wieder nicht fehlen, Bundesliga oder... Wir beide spielen heute, wie sollte es auch anders sein, Bundesliga oder Business. Okay. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen das. Ich werde dir jetzt gleich drei Namen nennen und du musst einfach raten, ist das ein ehemaliger HSV-Profi oder ist das in deinem Fall heute der Gründer eines weltweit großen Unternehmens?
1: Boah, du kommst jetzt mit ganz schweren Namen, die mal eingewechselt worden sind.
0: <lacht> ja, selbstverständlich, genau das habe ich vor. Aber ich kann dir versprechen, sie müssen mindestens ein Bundesligaspiel absolviert haben. Das hat sich nicht geändert. Und die Gründer müssen eines der größten Unternehmen der Welt gegründet oder mitgegründet haben.
1: Als du angefangen hast, das zu erklären, habe ich gedacht, das müsste ja leicht sein, weil ich so lange HSV-Fan bin, ich müsste spielen. Aber du bringst irgendwie so einen Namen. Naja, gut, wir versuchen es mal.
0: Wir versuchen es einfach mal. Und ähm, ich möchte auch gar keinen Druck aufbauen. Aber in den bisherigen beiden Folgen hatten Jörg Pilawa und Carlo von Tiedemann jeweils zwei von drei richtig. Nur zwei? Was ist denn mit dem? <lacht> lass uns in ein paar Minuten nochmal sprechen.
1: <lacht> ja, genau. Großes Mundwerk, nichts dahinter. Jetzt muss ich beweisen.
0: <lacht> ja, dann beweisen wir mal. Ja? Na, lass uns anfangen und äh, zwar mit Karl Erhard.
1: Karl Erhard?
0: Karl Erhard. Da muss ich raten. Ich sag Business. Du sagst Business? Ja. Und Business ist natürlich richtig. <lacht> Karl Erhard hat im Jahr 1849 gemeinsam mit Karl Pfizer den Pharmakonzern Pfizer mitgegründet.
1: Du stellst ja einfache Fragen. Wie kann man denn sowas wissen? Wie soll man
0: sowas wissen? Ach, von Wissen hat hier doch keiner gesprochen. Okay, aber ich habe ja recht gehabt. Ja, und jetzt kannst du behaupten, du hast es gewusst. <lacht> ja, ich bin aber immer so ehrlich. Ich habe geraten. Was hältst du denn von hans Günther Plücken? Plücken? Also p l -Ü. Ja, genau. hans Günther Plücken. Ich sage, das ein HSV-Schüler. Und das ist wieder richtig. Er war HSV-Spieler und zwar Stürmer zwischen 1978 und 1981, kam auf 43 Bundesligaspiele und wurde 1979 sogar deutscher Meister mit dem HSV.
1: Und oh, er war sogar Meistermannschaft. Ich meine, den Namen gehört zu haben, wobei. Ja, sehr gut.
0: Ja, weiße Weste bisher, aber einen habe ich noch für dich zum Abschluss und das ist Michael Mason.
1: Michael Mason da tendiere ich zu. Ich sag Business.
0: Du sagst Business und da muss ich dich leider zum ersten Mal enttäuschen. Michael Mason war nämlich HSV-Profi von 1995 bis 1997, wow. insgesamt elfmal in der Bundesliga aufgelaufen, zwei Tore geschossen und spielte danach übrigens auch noch zwei weitere Jahre für den FC St. Pauli.
1: Das ist fast peinlich, weil 95 bis 97 ist ja die Zeit, wo ich dann schon das hätte wissen müssen. Ja,
0: aber elf Bundesliga-Spiele.
1: Ich kann, kann auch nicht besser als Jörg äh, und Carlo sein insofern.
0: Ja, und ich finde, mit zwei von drei hast du dich ja auch sehr gut
1: geschlagen. Kann man sich sehen lassen. Auf jeden Fall. Kann man, hat man sich nicht total blamiert. Okay, dann bin ich <lacht>
0: <lacht> Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was sich hier jetzt gerade abgespielt hat, habe, haben sie leider nicht mitbekommen. Das wollte Ralf Dümmel jetzt auch nicht so richtig auf sich sitzen lassen, dass er jetzt hier den letzten <lacht> Punkt bei Bundesliga oder hergegeben hat. Also hat er, und das ist kein Scherz, äh, gerade wirklich einen Telefonjoker gezogen, <lacht> wir haben die Aufzeichnung hier gerade einmal kurz unterbrochen, um deinen Kollegen Matthias Borg anzurufen, er ist Geschäftsführer von QVC Deutschland und wie du gesagt hast, ein wandelndes Lexikon ja. und ähm, ich durfte Matthias Borg gerade die letzte Frage nochmal stellen nach Michael Mason und er wusste die Antwort natürlich sofort und hat ohne zu zögern ihn als Ex-HSV-Profi identifizieren können. Also ich würde schon sagen, mit Telefonjoker hast du dann zweieinhalb von drei richtigen. Also das würde ich schon so halb gelten lassen, äh, auch wenn das sozusagen gerade off The Records stattfand. Ähm, ja, aber das war es dann auch äh, leider für heute mit Herzschlagverein. Äh, mit dieser schönen Schlussanekdote müssen wir leider hier auch schon wieder aufhören. Vielen Dank an dich äh, für deine Zeit, lieber Ralf. Ich äh, hatte gerne. sehr, sehr viel Spaß mal wieder und ich hoffe, dass dir das auch so ging.
1: Nein, Vielen Dank, war sehr kurzweilig, hat Spaß gemacht. Dir, Robin, vielen Dank und lieben Gruß an alle Hörer. Ja, und am nächsten
0: Sonntag äh, geht es weiter, 18 Uhr, Mopo.de und oder in den Streaming-Portalen. Inzwischen sollten Sie das ja kennen, genau wie den Rest unserer Mopo-Podcasts, von denen ich hoffe, dass Sie sie natürlich auch kennen und genauso fleißig hören wie Herzschlagverein. Und äh, wir hören uns dann, wie immer, nächsten Sonntag ab 18 Uhr. Bis dahin. Tschüss.